0: ...aquí comienza... ...el Tren de RPA...
1: ...pues muy buenos días, comenzamos ya con el Tren de RPA... ...hoy amanecimos con temperaturas frescas... ...pero han ido subiendo durante la jornada, 23 grados ahora mismo en Asturias de Media y la Agencia Estatal de Meteorología informa que habrá cielos muy nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja en el litoral, donde no se descartan brumas matinales, nubosidad de evolución en la cordillera y picos. A partir del mediodía lluvias y chubascos en el interior que irán acompañados de tormenta y que pueden ser localmente fuertes y con granizo en la cordillera y zona suroccidental. Y es que en toda Asturias, salvo en la franja litoral, se mantendrá en alerta amarilla por lluvias y por tormentas, tanto la zona suroccidental ...como la central y los valles mineros... ...están en aviso amarillo por la posibilidad de precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro, metro cuadrado en una hora entre las 2 y las 9 de la noche. En la cordillera y los picos de Europa, el aviso es por riesgo de tormentas que localmente pueden ir acompañadas de granizo. El paso de una depresión de aire frío en niveles altos dejará este lunes chubascos y tormentas localmente fuertes. Y eso en cuanto al tiempo, pero entre, en cuanto a los contenidos de la RPA. Hoy se subirá al tren Antonio Corripio, presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga para hablarnos sobre las fiestas sociales de la entidad. También contaremos con Javier González Julián man, nuestro historiador gastronómico para que nos cuente datos muy curiosos sobre los productos que más se han consumido en España. Como cada día averiguaremos qué es lo que nos ofrecen las oficinas de información juvenil en nuestro espacio No Digas Que No Lo Sabes y la concejala del Ayuntamiento de San de Caso, Pilar Ruiz, nos comentará en qué consistirá la fiesta del queso casino. Pues nos ponemos ya en marcha en el tren de RPA estamos eh, Javier Palomo a los mandos y Esteban Zurquiola al micrófono. Pues comenzamos ya.
0: Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias, la autonómica, la tuya, la de todos.
1: llega ya el momento de hablar de gastronomía y de historia y por tanto de saludar al historiador Javier González Julián, creador del blog Humusapiens Sapiens, con historias que no solo nos hacen viajar a través de productos, de platos, de alimentos, de restaurantes y también de libros, sino que también nos hace aprender y darnos cuenta de lo esencial de las artes culinarias en momentos claves de la humanidad. Eh, pues buenas tardes Javier.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. En tu última entrada, eh, una cosa nos ha sorprendido porque has escrito sobre el siluro, que yo no sabía que era el siluro. ¿Qué, qué es el siluro?
2: Bueno, pues el siluro es el, es el pez más grande de agua dulce que se puede uh -huh. encontrar en Europa. Eh, es un pez que puede llegar a alcanzar los 5 metros, 300 kilos de peso. Hace unos meses en el Ebro uh -huh. se, se pescó uno que eran 130 kilos, 140 kilos <risa> y 2 metros. O sea, es un... Un bicho no precisamente pequeño. Y bueno, aunque no es oriundo de España, se introdujo en los años 70 ¿Sí? algunos pescadores de forma furtiva para, bueno, pues para disfrutar de la pesca y se ha convertido ahora en, en un problema en, en varios ríos. ¿Ah, sí? pues es, un pez, es muy voraz, muy voraz
3: hmm.
2: y, y bueno pues está como grande para que es, está acabando con muchos peces en, en, varios, en varios cursos fluviales de España. Y la, la cuestión es que el ministerio eh, obliga a cualquier siluro que se capture, hmm. eh, hay que matarlo, no se puede devolver al río. ¿Ah, sí? Y y bueno es un pez que, que tiene bastante aceptación en las cocinas de algunos países especialmente en, en Centro Europa también en Estados Unidos ¿Sí? y, y bueno pues animo a la gente a que por lo menos a que lo pruebe eh, si, si alguien pesca un siluro bueno pues que, que se anime a cocinarlo y
1: tú lo has probado
2: yo lo he probado lo he probado lo probé hace tiempo en Polonia ¿Sí? eh, eh, y bueno es un pez <risa> es, <risa> es complicado pez que porque porque no tiene ni escamas ni espinas ¿Sí? eh, eh, y puede tener un poquito sabor a barro en el caso ¿Sí? de que sea un ejemplar capturado capturado en un río eh, si es de piscifactorías y hay bastantes piscifactorías en Europa y también en Estados Unidos ¿Sí? desaparece el problema del sabor a, a barro y bueno, está, está rico no... ¿Sí? ¿Sí? Como no... decía,
1: una amiga todo con un, con un sofrito ¿no? Más o menos
2: <risa> Bueno, en el caso del siluro, mejor hervirlo porque es una de las ¿Sí? formas que desaparezca
1: que... Ese sabor, ¿no? Ese... Sí,
2: sí, sobre todo si se añade algún ácido, como vinagre o zumo de limón, es mm. más fácil eliminar el sabor. Es,
1: es lo que era como el Big Fish, ¿no? El, el pez gato en Estados Unidos.
2: Sí, sí, eso es. Hay, hay gente que lo conoce por la película de, del Big Fish de mm. Tim Burton. Y aquí tiene muchísimas actuaciones. Sí, sí, tenemos. El sur de, de Estados Unidos.
1: Y dejando el siluro a un lado y dejando también las entradas sobre productos, a lo que luego volveremos. También en tu blog, unas cosas que nos llamó mucho la atención, es que encontram, encontramos informaciones como, ¿cuál es la diferencia entre las guías Michelin, la guía Repsol, The World Best Fistie? Eh, son tres guías que están con nosotros, los que nos interesa la gastronomía. Pero, sí. pero bueno eh, cada quien tiene sus cada una tiene sus particularidades
3: sí 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 así
2: es eh, bueno yo creo que muchos usuarios eh, sencillamente eh, pues enfrentan las calificaciones de uno y otro listado no de sí. eh, las dos guías y el listado sin entender muy bien qué es lo que hay qué es lo que hay detrás de los criterios de selección de los restaurantes la puntuación sí. etcétera etcétera entendiendo entendiendo cómo funciona cada uno de estos de estas guías, sí. pues resulta más fácil valorar el restaurante que hay detrás. Eh, esto es especialmente bueno significativo en el caso de la lista de los 100 o de los 50 mejores restaurantes del mundo, sí. porque bueno, pues eh, hay muchísimos críticos y periodistas que no le dan demasiada credibilidad cuando uno sí. conoce lo que hay detrás de la elaboración del listado, pues ve que es una, bueno, hay bastante operación de marketing detrás. Sí. Los, los restaurantes no pueden repetir su posición en el número uno, votan sí. eh, los propios cocineros, sí. eh, de tal forma que, bueno, en más de una ocasión, algún gran restaurador se ha quejado pues, que las envidias y sí. la competitividad, bueno, que quizá les está gastar bastante atrás en, en el listado. Y de hecho, cuando uno confrontar los datos de este listado con el de la guía Michelin, bueno hay casos que llaman bastante, bastante la atención. Bueno, lo interesante yo creo que es que la gente conozca cómo, cuáles son los criterios de calificación, bueno, en la entrada del blog están escritos de una forma más o menos sencilla y bueno, que también cada una de esas guías o del listado, en el caso del de Sweston eh, eh, la propia organización explica cómo se hace. Mm.
1: Eso en cuanto a guías, porque, bueno, sí es verdad que, que mucha gente se fije en ellas, pero también es verdad que mucha gente que no se fije en ellas, ¿no? que no les tiene muchísima confianza.
2: Bueno, desde luego ahora eh, Internet ha venido a reaccionar claro. todo lo que tiene que ver con la valoración de los restaurantes mm. por los usuarios. Y muchísima gente da mayor, más credibilidad a la opinión de otros usuarios ajenos al mundo del periodismo, de la mm. crítica astronómica, que no a lo que dan los, las, los, las puntuaciones, que, sí. los comentarios que hacen los profesionales del sector. Bueno, eh, pues como siempre, lo interesante, los seguidores, todos me acostumbrados a esto, lo interesante es valorar varias fuentes sí. y empezar a una idea. Y, hombre, sin duda, si uno tiene además la oportunidad de ir, probar y, claro. y ver de, de todo lo que ha leído, que es lo que más acerca a su experiencia, sí. claro, mejor que mejor.
1: Y volviendo a los productos, eh, sí que tienes una publicación, sobre el bacalao y sobre sí. la importancia en la historia de España. Sí. A ver, ahora mismo no, no estamos en Cuaresma propiamente, pero también es un pescado que se, que se está consumiendo mucho. Eh, ¿Por qué se empieza a consumir bacalao bueno, en estas tierras?
2: El, el bacalao eh, es probablemente, eh, no solo en España, sino en toda Europa, el, el pescado más importante de la historia de, el, de la cocina. ¿no? Sí. Eh, aunque es verdad que la, la importancia la adquiere la edad moderna, la edad la media no es un pescado demasiado consumido, sí. porque los bancos más importantes de bacalao son los que se sitúan en mares muy al norte, alrededor de Islandia, y sobre sí. todo eh, los caladeros situados en Terranova, en Canadá. Sí. Eh, una vez que esos, esos, eh, las rutas, especialmente después de bueno, los viajes que, que emprende la corona de Castilla-América, uh -huh. la ruta empieza a estar más transitada, empieza a, a, bueno, a circular más bacalao por por Europa en un momento en el que como, como bien has señalado la cuaresma y otros sí. días de, de ayuno y abstinencia eh, obligaban a comer pescado una de las ventajas que tiene el bacalao es que es muy fácil de curar es muy fácil sí. conservarlo en sal se puede orear y también así queda conservado y eso lo ha, lo ha, lo ha convertido en un pescado muy consumido hoy en día curiosamente eh, ha cambiado un poco la, la digamos el, el contexto eh, socioeconómico que hay donde el bacalao sí antaño no. era un pescado para pobre y hoy en día eh, dado que los caladeros eh, han disminuido de una forma alarmante mm. y es un pez que no, no se puede criar en piscifactoría eh, bueno pues mm. tiene unos precios bastante sí, no, importantes no. bastante
1: Además, Entonces, incluso su preparación, ¿no? Es decir, antes, no sé, se me ocurre un bacalao el pilpil, pil no era tan, tan, tan caro y ahora está considerado uno de los platos grandes, ¿no? De, de la...
2: es, es, es además justo el pilpil, pil es, un, bueno, es una preparación que eh, exige, eh, exige mucha muñeca por parte del cocinero. Sí, qué esfuerzo. Eh, sí, 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 no, no es de esos pescados que a lo mejor pues tener medianamente preparados claro. y unos minutos antes de que tengan que salir a, a, a la mesa, lo pueda, pueda servir. Entonces, efectivamente, es, un, es uno de los platos, o puede ser uno de los platos sí. más, más caros en la carta de un restaurante.
1: Hay una frase muy bonita que pones ahí en tu, en tu, en tu blog, como um Sapiens, que pones, el, el bacalao ha redactado las páginas más negras de nuestra historia culinaria, pero también las más bellas.
2: <risa> Hay muchísimas citas literarias <risa> uh, relacionadas con el bacalao. Habitualmente, <risa> sobre todo si hablamos de escritores realistas del XIX, con, con el topez Galdós a la cabeza, sí. eh, dejándolo en bastante mal lugar. Y también, eh, por ejemplo, si consultas prensa del siglo XX, especialmente sí. las primeras décadas o de la posguerra, de nuevo la mayoría de las valoraciones del bacalao son negativas. Los, los bacalaos, bueno, como, como tantas veces, ¿no? Hay, hay, es una familia muy extensa, hay varios tipos de bacalao sí. y habitualmente el que llegaba a España no era el de mayor calidad. El guay. Eh, claro, eso es. Entonces son pescados eh, bueno, que además muchas veces no estaban bien curados, tenían sí. muchísima sal eh, las célebres bacaladas que bueno, a mí me contaban <risas> mis abuelos y mis padres que se consumían, por ejemplo, en Castilla sí. eran pescados duros, duros y a veces incluso con el nombre bacalao consumían otros pescados como el pescado, claro. eh, el stockfish, que, que, bueno, que son pescados que habitualmente hoy tienen muy poquito mercado en España porque sí. afortunadamente la, la situación económica es mejor. Sí.
1: Pues
2: no son pescados de, de gran calidad.
1: Eh, cambiando un poco del bacalao y hablando de productos importantes para, para la historia, no solo para España, sino pues, para toda Europa, supongo que también para la humanidad, eh, también tienes una entrada en un sapiens sobre la miel.
2: Sí, sí, sí. La miel, bueno, es un, es, un, es un producto que quizá hoy en día no es demasiado consumido, desde luego su mercado ha disminuido muchísimo, pero en la, en la, en la antigüedad fue muy consumido y muy valorado. Sí. Eh, y además, no, no, no solo en Europa, ¿no? no solo en el Mediterráneo, en, en, en el continente americano, aunque sí. son unas mieles muy muy diferentes, porque las abejas que había allí eran son, bueno, una miel muy distinta a la que puedas encontrar sí. en Europa o en Asia, sí. o en el continente asiático, también muy valorada. Hasta que no se empieza a refinar azúcar, eh, sí. pues el, el edulcorante más sencillo de encontrar y el más empleado era la miel. Aparte de las propiedades que tiene, eh, bueno, pues en, para ser empleadas en medicina, sí, no, en pero... conservar alimentos, en fin, es, 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 es sin duda uno de los de los alimentos más importantes de la de la antigüedad y de la Edad Media. destacaba
1: sus usos médicos, ¿no?, incluso por sí, por, sí, sí. Por, filófos, por filósofos, por, bueno, por prohombres, ¿no? Sí,
2: en realidad la alimentación en la Edad Antigua y en la Edad Media, eh, especialmente si nos referimos a, a, a escritos, eh, está muy relacionada con la medicina, porque mm. lo, no se concibe la alimentación si no es para hablar de, de la salud y del cuerpo humano, entonces... Cuando encontramos citas, por ejemplo, de médicos romanos o griegos, sí. eh, ya sea hablando de la miel o ya sea hablando de cualquier otro producto, normalmente lo hacen para, eh, pues para enumerar las propiedades sí. médicas que tienen, eh, los beneficios para la salud, etcétera, etcétera.
1: Eh, además, ¿alguna anécdota pública sobre Alejandro Magno y la miel? Sí,
2: sí, sí hay una leyenda que dice que, que para preservar su cadáver eh, y poder eh, transportarlo, porque él muere, bueno, muere en en Asia Central para poder transportar el, el cadáver hasta, hasta Grecia, aunque finalmente sí. lo, lo, llevan a Egipto, lo que hacen es envolverlo en miel. Eh, lo cubren, lo recubren con miel, ¿no? sí. La, la miel todavía, todavía es posible encontrar hoy muchos dulces que van recubiertos de miel, sí. porque una de las propiedades que tiene es precisamente conservante. En, en preservar eso, conservantes.
1: Y finalmente, eh, bueno, aquí en Asturias y seguro en Madrid donde estás, eh, con el calor una de las bebidas que más nos apetecen, aparte de las sidra en Asturias, claro, es pues tomarnos una caña, ¿no? Tú, tú muchos has escrito sobre, sobre cerveza eh, sí. en tu blog Musapies, y dices, incluso, cuentas una historia de cómo salvó la cerveza a la, a la humanidad de su destrucción. Sí,
2: sí, sí, sí. Le, hay, un, hay un mito en, en Egipto, uh -huh. Eh, que habla de. Bueno, hay una diosa guerrera, que es una diosa que tiene cuerpo de mujer y cabeza de leona, sí. se llama Sesme, que es la diosa de la de la guerra, de la furia, de la violencia. Sí. Eh, bueno, en un momento dado, eh, 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 Ras se enfada con la humanidad y decide que va a acabar con ella porque no, no les está bueno, las cosas le han salido mal, la raza humana no responde a lo que él esperaba sí. y entonces lo que hace es enviar a Sehmet a que acabe con, 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 con todos los, los seres otros. humanos. Eh, Sehmet convierte Egipto en un... pues imagínate, en, en una de destrucción, sí. empieza sí. a matar a, a todos los que se encuentra y los dioses se apiadan de los seres humanos y sí. le piden sí. a Ra que por favor, que, que, que pare de todo aquello. Y la única forma Ra que encuentra de hacerlo es eh, emborrachar a Sehmet. Ah. Entonces lo que hace es que... Eh, coge cerveza y la tiñe de rojo eh, para que ella crea que es sangre ¿Ah? se bebe se bebe la cerveza queda queda embriagada y, y gracias a eso bueno pues tiene que se duerme y cuando ya despierta al día siguiente ya con ya está pues, ya se ya no tiene ganas muchas
1: de... ganas ¿no? No, es... no
2: así que no acabó con nosotros eh. bueno ya solo por eso hay que hay que beber mucha cerveza y hacerle agradecido a los dioses por este regalo que nos han
1: y esto además bueno en Egipto pero tú incluso dices que no es bueno, claro que en Egipto había, pero que realmente sus inicios están en Mesopotamia, ¿es así?
2: Sí, sí, oh. sí, sí, está documentado, está documentado. Mm. Eh, es una bebida alcohólica relativamente sencilla de, de elaborar sí. y, y bueno, como tantos como tantos inventos o apariciones en la cocina, tiene muchísimo que ver con la casualidad. Es Relativamente sencillo mm. que granos de cereal eh, fermenten eh, con claro. el calor, con la humedad, y a partir de ahí genere, genere algo parecido a la cerveza. ¿no? Uh -huh. bueno, probablemente no responde a lo que hoy entendemos por cerveza, pero es cerveza. Uh -huh. eh, como el neolítico comienza en Mesopotamia, se han encontrado algunas vasijas con, uh -huh. con restos de cerveza. Eh, no, no está muy claro si de forma accidental o si ya se estaba, uh -huh. ya se estaba Elaborando, digamos, haciendo ¿no? a propósito. En Egipto sí, en Egipto sí que sí, sí. en las primeras panaderías que... Uh -huh las que se conocen está justo al pie de las pirámides
4: para,
3: uh -huh.
2: para alimentar a todos los esclavos y a los trabajadores uh -huh. de las pirámides. Eh, allí uh, sí que hay algunos hay unos, uh, unos cántaros, unas vasijas, en las que se está casi seguro uh -huh. que, la, que la elaboración de la cerveza eh, bueno, era una actividad en sí misma porque hay muchas y todas con la misma forma, la misma tipología. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, probablemente pues, podemos considerar que las primeras cervecerías son egipcias, aunque la cerveza se, se inventara o apareciera antes en Mesopotamia.
1: Pues Javier González, Julián, que se nos acaba el tiempo, estaríamos horas hablando contigo, y de hecho, de hecho es que además es que hemos dado solo unas pinceladas de algunas entradas de tu blog, es decir, son solo algunos datos que tú das, pero si nos metemos en cada una de estas publicaciones, tenemos muchísimo, muchísimos más datos y nos enteramos mucho mejor de las cosas, así que recomendamos este blog, Homo Sapiens, y pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias también a vosotros, y un saludo desde Madrid.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues comenzamos con las oficinas de información juvenil de Langreo porque ya está en marcha. ...la convocatoria para el vigésimo séptimo Certamen de Artes Plásticas Art Nalón... ...el Ayuntamiento de Langreo en colaboración con el Instituto Asturiano... ...de la Juventud del Principado de Asturias... ...convoca este concurso con el doble objetivo de fomentar... ...la creación artística de los jóvenes y en concreto... ...sus modalidades de pintura, escultura, dibujo, grabado... ...y también de servir de escaparate de esa producción... ...podrán concurrir a esa convocatoria... ...todos los jóvenes nacidos o residentes en España... ...que no hayan cumplido 36 años... ...a primero de enero de 2019... ...y que no hayan resultado premiados... ...en anteriores convocatorias... ...y también les contamos que ya está abierto... ...el plazo de inscripción... ...al primer certamen de la huerta Yangreu 2019... ...será durante los días 21 y 20 de septiembre en el Parque Dorado que será ahí donde se albergue este primer certamen que incluirá el concurso, exposición y también venta de productos. Todas las personas interesadas en participar deberán cubrir el formato de inscripción disponible en la web municipal y entregarlo en el registro del ayuntamiento o registro electrónico. Y vamos a cambiarnos a la Oficina de Información Juvenil de La Viana, ya que hay conciertos de verano, atardeceres musicales en los jardines del Palacio Valdés. Son todos los viernes y son a las 8 de la tarde en entriargo. Y también está el programa, les recordamos, Caminando por La Viana 2019. Son rutas guiadas por el consejo de la viana durante todo el verano y toda la información está en la página del ayuntamiento nos vamos a la viana para llegar hasta mieres ya que ahí se oferta y se anuncia una plaza de arquitecto técnico para el ayuntamiento las bases están en el BOPA del 19 de agosto repetimos que las bases están en ese BOPA en el 19 de agosto y el plazo de terminar desde que se publique en el boe y también en miéres eh, pues los días 26 como hoy y 27 ...sigue la fiesta en baña con verbenas, con juegos infantiles... ...con exhibición canina y con muchas cosas más... ...y de viernes vamos a pasarnos a otra oficina de información juvenil... ...en este caso la de ayer... ...ya que hay visitas guiadas gratuitas... ...las organiza el centro de recepción de visitantes de ayer... ...son los fines de semana de agosto... ...y por ejemplo está la del Románico de ayer, ...también descubre la cascada de Shurveo... ...y otra más que se llama del Campo a la Mina... ...es imprescindible efectuar reserva previa... ...antes de las 2 de la tarde del día anterior a la visita... ...además también se pide un grupo mínimo... ...un cupo mínimo que son de 5 personas por grupo... ...para garantizar esa salida... ...los traslados entre los puntos que componen cada recorrido... ...se han de realizar por cuenta propia en el vehículo particular... Las informaciones o más información y reservas son al 985-481-439, repetimos, 985-481-439. También dan un correo electrónico que es info.ayer.es y también dicen que si necesitamos más información podemos visitar su página web que es www.ayer.es. Y luego nos vamos eh, a una agenda de eventos en ayer ...de donde hay visitas guiadas gratuitas... ...hay una el 30 de agosto que se llama... ...Descubre la Carcada de Surveo... ...que es lo que estábamos comentando... ...y es la siguiente... Eh, ...que se va a tener en cuenta... ...también está la apertura de Cívica... ...Centro de Interpretación de la Vía Carisa... ...La Enfistiella, Nembrayer... ...el horario es de miércoles a viernes... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 4 a 6 y media... ...al menos esto va a ser así... ...durante los meses de verano... ...y la entrada seguirá siendo gratuita... ...y se amplía el horario sábados y domingos... Será de 11 a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 y media. Todos los días habrá visitas guiadas gratuitas también a las 12 y a las 5 de la tarde. También les contamos de la campaña prestoso el condón asturiano, para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre la juventud. La oficina de ayer es el centro colaborador y en ella se puede recoger gratuitamente los preservativos, que son de alta sensibilidad y están creados con la tecnología e H.E.X. Revolucionaria, estructura hexagonal. Y también les contamos de una exposición, ayer hace un siglo, que son fotografías de patrimonio arquitectónico del Consejo Archumas 1918. Es en el Centro Cultural de Moreda, será hasta el 30 de agosto y pues, durante este mes el Centro Cultural también les tenemos que avisar que estará cerrado por las tardes, así que habrá que asistir por las mañanas. Por otro lado, ya se han convocado las becas del Ministerio de Educación, están en el BOE del 31 de julio y el plazo está abierto hasta el 1 de octubre y esto es para estudiantes no universitarios y también hasta el 15 de ese mismo mes para estudiantes, esto sí, universitarios. Desde el Ayuntamiento de Cayosa informan las oficinas de información juvenil Ayuntamiento de Cay Cayosa de Sarria, en Alicante, se convocan seis plazas para policías locales. La información está en el BOE del 10 de agosto. El plazo para solicitudes concluye el 4 de septiembre. El Ayuntamiento de Navar Moral de la Mata de Cáceres ha convocado plazas pa también para policías locales. Son siete y la publicación es en el BOE del 7 de agosto. En ese BOE también y en ese mismo ayuntamiento también el de Navalmoral de la Mata, se convocan dos plazas para trabajadores sociales el plazo para presentar ambas solicitudes finaliza el 30 de agosto y también hay plazas para policías locales que se convocan desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, la información está en el BOE también del 7 de agosto y el plazo para presentar las instancias es un poco antes, es el 27 de agosto y para el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara en Badajoz también se convocan cuatro plazas de policía local, la información también está en ese BOE en el de 7 de agosto y por otra parte el Ayuntamiento de Las Palmas de la Gran Canaria convoca 31 plazas para bomberos. La información está en el boletín del 13 de agosto y el plazo para presentar las instancias finaliza precisamente hoy. Así que hay que darse prisa por si alguien quiere presentar plaza para esto, para plaza de bomberos en Palmas de Gran Canaria. Y El Ayuntamiento de Arona en Santa Cruz de Tenerife convoca 24 ...plazas para policías locales... ...la información se consulta en el BUE del 26 de julio... ...y en el Ayuntamiento de la Oliva en Valencia... ...se convocan ocho plazas para policías locales... ...la información está en el BUE del 5 de agosto... ...el plazo para presentar la correspondiente instancia... ...finaliza el 29... ...la Diputación Provincial de Ciudad Real... ...convoca seis plazas para administrativos... ...y la información es del 6 de agosto... ...y se concluye el plazo de presentación hoy... ...el 26... ...y ya regresando a Asturias... ...la Universidad de Oviedo... ...convoca becas Erasmus para la movilidad... La información está en el boletín oficial del Principado de Asturias del 17 de abril y tiene distintos plazos y todavía estamos dentro de ellos. Y por cierto que la Universidad de Oviedo ha publicado también en ese boletín oficial del Principado del 22 de mayo el procedimiento de solicitud para enseñanzas de grado y de primer y segundo ciclo para el curso 2019-2020. Ahí vienen todas las fechas, todas las condiciones de admisión y todo lo que se necesita saber para poder acceder a la Universidad de Oviedo por primera vez. Ya vemos un poco de asunto porque el ayuntamiento convoca subvenciones para asociaciones vecinales. Esto es Langreo. Las bolsas están en el BOPA del 30 de enero y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. Y también nos ha llegado una convocatoria a medio camino entre Mieres y Lena y es un trabajo para Lena pero las inscripciones serán gestionadas desde Mieres. Se trata de ...una plaza para una dependiente o un dependiente en el turno de tarde... ...los requisitos son tener al menos de 25 años y tener finalizada la ESO... ...las inscripciones son en Norjomi en Mieres... ...y también hablamos de más actividades para chicos y chicas... ...con una edad comprendida entre 18 y 30 años... ...en esta ocasión se trata de dedicar un par de horas a la semana echando un cable en distintos programas de la Cruz Roja Juventud que lo que pretenden es que chicos y chicas con mejor situación puedan colaborar con otros que en este momento están pues, en una situación más complicada. Si ese es vuestro caso, es decir, que tengáis entre 18 y 30 años y con muchas ganas de colaborar, pues se pueden poner en contacto con la dirección de correo electrónico crjasturias.cruzroja.es. Y para aquellos y aquellas a los que les guste pues el deporte, desde la Federación de Baloncesto del Principado, se convoca un curso para capacitación de árbitros. Pueden inscribirse en este curso, en este taller, chicos y chicas cuyas edades vayan de los 14 a los 30 años. Una vez que se finalice el curso, se pasará a arbitrar partidos de forma remunerada. El curso se iniciará el 16 de septiembre en Gijón, Oviedo o Avilés. Y las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con este correo. Lo vamos a deletrear que es el cta.fbpa arroba gmail.com también les recordamos que toda esta información está en las diferentes páginas web de las oficinas de información juvenil de las cuencas mineras y también les tenemos que contar que eh, hay un teléfono que es necesario tener siempre disponible que además es gratuito ...y que sobre todo está eh, disponible para nosotros si tenemos conocimiento o si vivimos algún caso de bullying. Vamos a dar el número, es el 900 018 018. Se puede denunciar personalmente o también algún caso que se conozca. Y continuamos con solidaridad y no podemos olvidar el servicio que pone en marcha la Cruz Roja. Se trata de una iniciativa de información a cuidadores no profesionales. Este servicio funciona de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y interrumpidamente. Las personas interesadas pueden usar ese teléfono para cualquier consulta referida al cuidado de personas con discapacidad y su número es el 900 365 100 900 365 100 ...y también hay una información que los padres y madres... ...siempre pueden tener a mano... ...y es el teléfono de orientación familiar sobre drogas... ...es un teléfono gratuito... ...del que se puede tirar a cualquier hora... ...el número es 900-222-229... ...y la información que se puede solicitar... ...tiene que ver pues, el consumo... ...también la sospecha de que un hijo o una hija... ...pues eh, consuma algún tipo de sustancia... ...pautas de comportamiento... ...pues entonces recuerden es el 900-222-229... ...funciona, como decíamos... Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el carne joven es un documento que conocen ya al menos dos generaciones. Ha cambiado este documento en el 2018. Desde entonces hasta ahora, pues estos cambios se recogen en el boletín oficial del Principado de Asturias. Eh, que fecha el 29 de septiembre. Y pues es un carne que se puede sacar desde que se cumplan los 18 años hasta que se cumplan los, 35, los 31 años y el precio es de 10 euros. También les contamos que las personas a cuyo cargo se encuentren niños y niñas con dislexia han decidido crear una asociación que les amparen todas aquellas dudas acerca de este trastorno. Los padres y madres que estén interesados en informarse pueden ponerse en contacto en el teléfono 722-243-573 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico dislexiaasturias@gmail.com Así como suena, dislexiaasturias@gmail.com Todo junto. Y también hay estudiantes que finalizan sus estudios y necesitan pues, un tiempo para sedimentar conocimientos, aclarar su futuro, tanto personal como laboral. Para ayudarles hay diferentes programas. Uno de ellos es el servicio de voluntariado europeo que presta apoyo a chicos y chicas en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Si quieren conocer más cómo funciona este servicio, pues hay que llamar al Consejo de la Mocedad de Gijón, o poneros en contacto con la siguiente dirección de correo, europa.cmx.es. Y finalmente, pues ya les eh, terminamos de contar que hay información de interés para todos aquellos chicos y chicas o personas interesadas en el tema de acoso escolar. Nadie tiene por qué sufrirlo. Y si, bueno, creen que alguien lo está sufriendo o puede llegar a sufrirlo, eh, pues hay que ayudarle, hay que llamar a este teléfono al 600-909-073 y también tenemos uno gratuito, 900-018-018. Es un teléfono de atención diaria. Pues aquí eh, todo lo que nos cuentan, todo, todo lo que nos cuentan las oficinas de información juvenil de las Cuencas Mineras. Nosotros seguimos con más aquí en El Tren de RPA. Continuamos en el tren de RPA y les contamos que los próximos días del 6 al 9 de septiembre tendrán lugar las fiestas sociales del Real Grupo Cultura Covadonga. Hace unos minutos que fue ya su presentación en la sala polivalente del club y pues por eso tenemos el gusto de saludar a su presidente Antonio Corripio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues como os decíamos las celebraciones son, serán del 6 al 9. ¿En qué consisten estas fiestas sociales?
3: Bueno, son como todos los años, es uno sí. de los momentos más importantes para nuestro club. Uh -huh. Y nosotros, bueno, históricamente siempre se le ha dado un marcado sentido familiar, que ¿eh? conjugan sí. dos facetas para nosotros muy muy importantes, como es la deportiva y la social. ¿eh? Uh -huh. Hemos organizado unos eh, unas fiestas, la verdad es que entendemos al agrado de, esperemos que sean del agrado de todos nuestros socios, uh -huh. porque aparte de los espectáculos hay conmemoraciones especiales y la única diferencia es que este año va a ser un día más, ya que son desde el viernes 6 de septiembre uh -huh. hasta el lunes 9.
1: Eh, ¿Cuántas personas eh, ahora mismo suelen asistir a esas, a esas fiestas? Porque, bueno, están los los miembros del grupo, pero también es verdad que pueden traer algún invitado y tal. ¿Cuánta gente en realidad se congregan para para, para estas celebraciones?
3: Bueno, hay picos en las fiestas de unas 14.000 personas sí. en Mismo evento, sobre todo la noche de los fuegos es una noche en la cual suele acudir bastante sí. bastante gente, tanto a, porque las fiestas duran todo el día, es desde sí, sí, primera sí. hora de por, la, de por la mañana, que hay actividades pues para, para todas las familias, sí. torneos de, de golf maratones familiares, como luego hay actividades, deportivas, sí. hay actividades deportivas, partidos de todas las secciones, voleibol, tenis. Este año sí si queremos hacer especial hincapié en los partidos de de balonmano, ya que son sí. un, un homenaje pues eh, a dos personas que ya nos encuentran entre nosotros, muy importantes para la familia grupista, como son José Antonio Mateos y también uh -huh. eh, quien fuera director general nuestro, Roncero. Uh -huh. Y luego, nada, eh, por eso suelen ser bastante animadas y concurridas. Ya digo que el pico eh, que obtuvimos el año pasado oscilaba sobre las 14.000 personas.
1: Uh -huh. eh, usted decía que... Bueno, además de, de las actividades deportivas, que por supuesto las hay, también había pues eh, iniciativas no sociales, ¿cómo ¿de qué tipo?
3: Atención. Bueno, Este año, para nosotros, eh, una de las más importantes es que vamos a hacer un acto en el recuerdo de los 50 años que se cumplen, que se colocó sí. la primera piedra sí. de donde están ahora las actuales instalaciones. Sí. Y luego hay dos, eh, dos actos muy muy bonitos, sí. muy sí. nuestros, como es la procesión de la Santina, Sí. y hay una ofrenda solar, floral, a todos los socios fallecidos a lo largo del año, y en ese acto pues, se entregan las pues al grupista ejemplar, la trayectoria sí. deportiva, así como a los medallistas en campeonatos de España o que hayan sido internacionales, así como a aquellos empleados que llevan más de 25 años. Y luego el lunes uh -huh. tenemos las distinciones a nuestros socios de honor y socios de mérito, que para ser socio de honor hay que llevar más de 50 años de identidad uh -huh. y para ser socio de mérito hay que ser mayor de 65 años y también llevar más de 35 años de antigüedad.
1: En celebraciones como esta nos damos cuenta de, de lo que de lo que se quiere no al grupo. de, de pues Al final de cuentas un, un emblema para Gijón.
3: La verdad es que, que sí. Yo siempre defendemos que no se entendería Gijón sin el grupo.
4: Sí. Creemos
3: que es una, una entidad eh, muy representativa. Eh, debemos recordar que estamos cercanos a 40.000 socios, 40.000 uh -huh. gijoneses que forman parte de esta de esta entidad. Y bueno, siempre decimos que al igual que Gijón, pues somos una entidad abierta, solidaria y participativa y eminentemente deportiva y social.
1: Claro, además, bueno, una cosa que, que sí queríamos recordar es que el grupo fue recién, bueno, de, de los muchos recon reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su historia, de su trayectoria, también ha sido reconocido como con el premio de de la huerta, ¿no? ¿Qué ha significado para su entidad?
3: Pues imagínese, para nosotros una eh, Dionisio de la huerta, con todo lo que representó para el piracuismo, sí. que es una de nuestras secciones más importantes, sí. con más de 160 licencias, y además, este año, aparte de las participaciones, que nunca falta un grupista en el Sella, la vencedora en el k absoluto, Miriam Vega, pues también es del grupo, Imagínense lo que representa ese premio. Es un gran orgullo y agradecemos muchísimo a la asociación que se haya acordado del grupo en estos reconocimientos.
1: Reconocimientos que también eh, tienen su, su vertiente en cuestiones como, como la diversidad funcional. Vosotros incluso tenéis un área ¿no? que se dedica a la diversidad funcional, que es destacada. Bueno, incluso, de hecho, fue destacada por Raúl Entre Ríos, ¿no? O sea, Es decir, sí, eh,
3: consiste en nosotros, eh, se inició de manera oficial hace un año sí. y nosotros es que defendemos que el grupo debe ser una entidad absolutamente inclusiva, sí, sí. sin ningún tipo de barrera ni física ni social para ninguno de nuestros socios. Entonces hemos sí. empezado este área, actualmente está compuesto por 14 monitores, participan alrededor de unas 62 familias y sí. 33 de los cuales pues, practican deporte deporte federado, por así sí. decirlo. Este año el grupo lanza su categoría Plus, concretamente en Hockey Plus, sí. Natación Plus, que son aquellas categorías donde van a competir nuestros socios que tengan pues, algún tipo de discapacidad. Sí. Un área de la verdad, la que todos nos sentimos muy orgullosos.
1: Claro que sí, muy orgullosos, además de que cuentan con, con verdaderos profesionales, profesionales que además están en formación continua, que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurre estos cursos que hicieron con la Cruz Roja, donde los 327 empleados eh, pues recibieron todas estas líneas de, de acción. Eh, ¿Por qué es importante contar con un equipo profesional como con el que cuentan vosotros?
3: Imagínense, nosotros tenemos una plantilla que ronda los 340 profesionales
1: sí. y atendemos
3: a nuestros socios, principalmente a los más pequeños. Sí, sí. Conjuntamente con el comité de empresa lo que hemos elaborado es un plan de formación que de forma específica pueda atender cada una de sus áreas, es decir, quien se ocupa de mantenimiento o mantenimiento, quien da clases de natación o clases más orientadas o deportivo o sí. lo suyo, pero luego hay otras que son globales. Hay, hay otras que son comunes, como esta que usted dijo, que es el tema de los distribuidores, el saber utilizar un DESA, porque en cualquier momento uh -huh. cualquier socio puede sentirse indispuesto uh -huh. y siempre es bueno que los profesionales de la casa, sus trabajadores, puedan atenderle o dar una primera asistencia, uh -huh. con lo cual la formación para nosotros es fundamental y prioritaria.
1: Pues ya lo hemos podido, bueno También lo hemos podido leer en su publicación El Grupista, ¿no? que, que, que empezó en el diciembre ¿no? de 2018, ¿no? que, eh, que, bueno, que trae todas las, todas las novedades, reportajes, artículos, y donde también se, uno se da cuenta de lo importante que es formar en el deporte a las nuevas generaciones. ¿no? El fomentar actividades también fuera de casa, el poder convivir ¿no? con más personas. Eh, ¿Qué objetivos eh, cree que deberían de ser los siguientes a continuar por parte del Grupo de Cultura Covadonga?
3: Hombre, nosotros siempre decimos que somos un tándem, lo, lo, sobre todo con los más pequeños, que formamos conjuntamente con sus padres. Sí. El grupo eh, realiza una formación en valores, deportiva, que luego la complementamos con las que dan en su casa y con sí. las que se dan en el colegio, de manera que intentemos formar personas de las cuales todos nos sintamos orgullosos sí. en en un futuro. El objetivo es seguir avanzando, el sí. artículo 1 de nuestros estatutos, el principal objetivo del grupo es el fomento de la práctica deportiva, por ahí debemos seguir, pero como decía antes, formándonos en valores. Eh, no solo está la entrega, el sacrificio, sino también está el compañerismo, la sí. solidaridad, etcétera. Trabajo tenemos por delante, pero bueno, como usted decía antes, tenemos una base muy importante de deportistas y también una base de profesionales, de monitores, que harán que este objetivo se pueda llegar a cumplir.
1: Pues Antonio Corripio, presidente del Real Grupo Cultura Cobadonga, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el tren de RPA un poquito después de que haya presentado estas fiestas que serán del 6 al 9 de septiembre.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Un año más, el Ayuntamiento de Caso organiza el certamen del Casín que lleva que ya va por la 31 primera edición, mañana tendrá lugar la presentación, pero hoy en la Radio Pública, en el tren de RPA, contamos con la presencia de la concejala de Caso, Pilar Ruiz. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Pues bueno, ya ¿cómo se está preparando eh, todo el consejo bueno, para este certamen?
4: Pues como siempre, poniendo <ríe> todo el empeño sí. y toda la fuerza para, para que salga bien y cada año vayamos mejorando y, y agregando alguna cocina más, aumentando alguna cocina más, sí. alguna actividad más y nada, este año lo mismo eh, participarán las queserías en el concurso del mejor queso sí. eh, vamos a tener concurso de postres eh, realizados con, con queso casín sí. lo mismo para profesionales que para aficionados sí. eh, vamos a tener una degustación de, de vaca de carne de raza casina eh, guisada con y con aderezada con, también con el la, sí. la salsa de queso casín sí. eh, por por su sabor con una fultrán que nos van a llevar sí, sí. y bueno el mercado tradicional vamos a tener a la asociación de artesanas daiki de Gijón eh, este año vamos a tener también eh, por la tarde una maratón de de zumba una ¿Eh? pequeña maratón de zumba sí. eh, para mmm, para bueno, sacar algo de, de, de inversión, para, la, para el, retando al red, al síndrome de red
1: ah, claro. eh,
4: Va a estar también un toro de Gandul, sí. eh, allí en, toda la mañana al lado del recinto ferial, uh -huh. para la gente que quiera hacerse fotos con él, y uh -huh. de paso también retar al, al síndrome de red uh -huh. eh, Vamos a tener como pregonera a, a María Calvo, que que es descendiente de de Casín, o sea, Casina sí. también, y es la vicepresidenta de la Federación de Empresarios, sí. eh, como pregonera, pues va a estar ella. Sí. Entonces, bueno, todos
1: los años mm, cambiando un poco y mejorando. Claro, porque además, eh, bueno, el queso Casin, eh, para la gente que. A ver, el queso casín es conocidísimo en toda Asturias, vamos sí. a decirlo así.
4: Bueno, en toda Asturias y, y en y y muchos, sitios, muchos ahora. sitios de España. Y, 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 y,
1: y más porque está ganando también bastantes certámenes internacionales, pero para la gente que todavía no lo conozca, hay que decir que es uno de los más antiguos de España, con una elaboración que es muy compleja y que, bueno, que las técnicas también. Eh, son incluso, se pueden llamar hasta inusuales, y eso lo tenemos ahí en el Consejo.
4: Sí, a ver, pues el queso casín eh, se, tienen datos del siglo XIV, uh -huh. eh, ya desde el queso casín, y la verdad fue fue pasando um, de, de, de artesana en artesana, artesana y artesana, pero se sigue elaborando como a mano, o sea, eh, el, el la forma de elaboración sí. es, es la misma, es la misma. Entonces, bueno, tiene esa forma de elaboración peculiar sí. y, y, y el sabor eh, por esa elaboración, porque eh, el sabor va aumentando sí. y haciéndose más fuerte las veces que se va amasando el queso. Entonces, bueno, también es una forma de... De, de elaborar que no en, todo, todo, en todo, todos los quesos fueron evolucionando sí. la elaboración pero el casino casi sigue elaborándose como, como en aquel en aquella época entonces bueno la verdad yo creo que eh, está aumentando la producción de año en año sí. entonces eh, hay cuatro queserías sí. eh, eh, una de ellas acaba de ampliar ahora porque ya no tenía sitio para para, para, para todos los quesos. Para todos los quesos, claro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es una buena noticia sí. en los tiempos que corren. Es que, que corren.
1: precisamente usted lo decía, que tal ancestral como su origen era es también su sabor, bueno, lo que, como lo que explicaba, que es un sabor fuerte, sí. un poco picante, y sí. bueno, pero ahí se aprecia también sabores, eh, no sé, la mantequilla, ¿no? Claro. Eh, un poco un ligeros finales amargos, eh, sí. que son muy persistente además en el paladar, y ahora hay que decir que todas las tendencias gastronómicas a nivel mundial están por volver precisamente a este tipo de productos, no que hablan sí. de los orígenes, de la tierra, eh, sí. que, que ayudan además al desarrollo del entorno, entonces es el momento perfecto, ¿no? Para, sí, sí, para el la, queso verdad es que,
4: la verdad es que sí, yo creo que que, bueno, eh, por lo que ya hablamos con los productores sí. y tal, eh, están muy contentos sí. con, con, con el, el camino que lleva el queso casín y esperemos seguir eh, con ello. Ayudaba en, en, en aquella época ah, más antigua, ayudaba un poco a la economía familiar, sí. porque en todas las casas se, se así, fabricaba. Así. Claro, en todas las casas. Yo recuerdo en la mía, <risa> concretamente, <risa> se hacía el queso casín. Y yo creo que ayudaba a, un poco a la economía familiar. A la economía del hogar, se abastecían las casas sí. y a la vez pues mmm, los quesos que, que, se, que no, se, no se consumían en casa se vendían o se cambiaban en una época ¿Sí? un poco de trueque, de trueque se hacía con ellos. Entonces, bueno, yo pienso que, que hay que seguir luchando y tirando por ello y que, y que el queso casín siga en el mapa como como uno de los quesos más importantes también de Asturias.
1: Además, eh, mire mire, qué tal en el mapa está que, que Marigel, ¿no? Marigel sí, Álvarez, sí, eh, sí, fundadora sí. y tal, recibió no, eh, sí. la condecoración del mérito civil por parte de, del rey Felipe sí, sí, VI, sí, ¿no?
4: Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, Marigel es una persona luchadora. Es, <risa> extraordinaria, luchadora, eh, trabajadora, encantadora y, y, bueno, merecidísimo,
3: ¿eh?
4: ¿Qué voy a decir yo? Merecidísimo. A ver... Eh, yo creo que Marigel fue una de las pioneras a la hora de poner la, la empezar con una quesería sí. ahí en Casu y, y una de las que más apostó por, por el queso casín. Yo creo que mm, ahí, ahí está el queso casín, yo creo que mm, la mayor parte… De, de la suerte del casín fue pues gracias a, a, a María Gela todo hay que decirlo
1: además casín sí. que cuenta con la denominación de origen protegida de origen, ¿Sí, claro es, es sí, importar,
4: sí 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 en, en los concejos de Sobrescobio Caso mm. y, y Infiesto eh, tiene la, de, la denominación de origen protegida uh -huh.
1: que es importante buscar ese distintivo si por ejemplo estamos en Asturias y queremos sí, nuevo, claro. buscar siempre que sea denominación de origen ¿no?
4: exacto sí bueno y una cosa que se me olvidaba comentar ah, es que en, el día del, del certamen mm. también hay una sao popular eh, que todo el mundo que quiera tal tiene los vales para el asado sí. lo lo hacen en la otra otro una empresa que es del concejo también sí. y que está también en bastante auge es la panadería confitería suspiros del nalón Ajá. y es el que la que realiza y la que prepara el asado popular para para el día del certamen.
1: ¿Y eso ahí, se pueden adquirir ahí los, los vales?
4: El, sí, sí, los vales se pueden adquirir mm. en la panadería Suspiros del sí sí Hay que decir que colaboran, bueno, hoteleros y hoteleros colaboran ¿Sí? con, a la hora de entregar los premios a los a los premiados, del, los ganadores del concurso. Uh -huh. eh, para la Maratón de Zumba también se va a hacer un sorteo con colaboraciones de los hosteleros y hoteleros sí. del Consejo. Entonces, bueno, esto es mmm, que todos necesitamos de todos.
1: Pues sí, pero y además es verdad que todos colaboran con todos, que también sí, es sí, lo bonito, ¿no? Sí, la verdad ¿no? es que
4: sí, la verdad es que sí, sí, sí.
1: La verdad es que sí. Y otra cosa más, es imprescindible hablar del paisaje, ¿no?
4: Porque ah, bueno, todo esto, ya... esto se desarrolla sí. en un
1: entorno concejal. Eso, eso
4: es, tenemos un paisaje, bueno, como digo yo, es... Eh, un cachín del paraíso dentro del paraíso, sí. eh, siempre lo digo, el Parque de Redes es un cachín del paraíso dentro del paraíso. Pues tenemos un paisaje gracias a todo un conjunto que es el, el, el agua, que nos da ese don tan, pre, tan preciado que es el agua, sí. que nos genera ese paisaje, y ese paisaje eh, genera esos pastos que ten, donde está esa ganadería claro. y a través de esa ganadería llegamos a, a, a una de las empresas de las empresas que se están generando ahora y están en, un poco en agua, que es la del queso pues Va todo en conjunto
1: pues eso entonces eh, concejala muchísimas gracias por haber estado vale. con nosotros aquí en la a radio vosotros. pública
4: a vosotros
1: que tenga muy buena gracias. tarde
4: gracias a ustedes igual
3: ah.
1: Nos vamos ya. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en el tren de RPA. A los mandos Javier Palomo, la que les abre Estibaliz Urquiola, también se despide. Pues que tengan muy buena tarde.